0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge, da sind wir wieder. Hallo Chris.
0: Hallo. Mittlerweile Folge
1: 153. Yes. Und heute geht es um Komplementärmedizin in der urologischen Krebsbehandlung. Komplementärmedizin, äh, Alternativmedizin ist es nicht genau, oder?
0: Nee, Komplementär heißt ja ähm, Ergänzung, also praktisch die Ergänzung zur klassischen Schulmedizin. Alternativmedizin ist der Ersatz der klassischen Schulmedizin. Deshalb müssen wir das direkt am Anfang ziemlich klarstellen, dass wir also hier heute von den Ergänzungsmethoden, die es so zur klassischen Schulmedizin ähm, in der Krebsbehandlung bei urologischen Tumoren gibt und diese äh, Therapien, nenne ich es jetzt mal, die klassischen ähm, schulmedizinischen Verfahren nicht ersetzen dürfen. Also ne, das ist ja ein Kurzschluss, der oft gemacht wird. Ich mache jetzt Misteltherapie und lasse dann die ganze Schulmedizin sein. Na, und da möchte ich gleich am Anfang vorwarnen. Wir reden hier heute von Verfahren, die möglicherweise in Ergänzung zu den ähm, schon hier besprochenen klassischen Behandlungsmethoden äh, vielleicht Sinn machen, ja oder nein. Und, oder ob sie vielleicht sogar schaden, müssen wir diskutieren. Aber auf jeden Fall soll es nicht eine klassische Behandlung ersetzen. Ne? Und gibt und es den da Menschen, würden wir dann von Alternativmedizin sprechen.
1: Gibt es denn Menschen, die genau das machen? Lass mal, ja. den, lass mal die Schulmedizin weg, ich mache nur jetzt Misteln. Also zum Beispiel Mistel, was auch immer.
0: Ja, ja, klar gibt es natürlich, klar. Also gibt, ja, ja aber muss man natürlich den freien Willen dem, dem Menschen lassen, aber man muss natürlich auch aufklären über die Risiken oder über den potenziellen Verlauf. Und ganz ehrlich, es, ich kann mir auch Lebenssituationen vorstellen, wo ich auf die klassische Schulmedizin verzichten würde. Ne?
1: Zum Beispiel? Weil man
0: ist, na, Wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, fortgeschrittenen äh, Tumor hätte, mit Metastasen, habe eine begrenzte Lebenserwartung und weiß, dass ich durch diese Chemotherapie oder Immuntherapie dann drei Monate Lebenszeit gewinne, aber von diesem drei Monaten Lebenszeitgewinn sechs Wochen im Krankenhaus verbringe und die restlichen sechs Wochen mit Übelkeit vielleicht verbringe, dann überlege ich mir das, ob ich mhm. da vielleicht das lasse. Aber die in den allermeisten Fällen, wenn man den klassischen Weg von Diagnose bis zu einem möglichen Tod sieht, ist die Schulmedizin schon, sagen wir mal, lebensverlängernd, Lebensqualität erhöhend und äh, kann durch sinnvolle Altern und sinnvolle Komplementärverfahren ergänzt werden, ähm, aber ist meistens nicht durch alternative medizinische Verfahren zu ersetzen.
1: Hm. Was für Ziele verfolgt man damit?
0: Ja, in allererster Linie halt nicht das Karzinom äh, selbst ähm, zu Behandeln, sondern eine bessere Lebensqualität, eine bessere Verträglichkeit der Therapie, ähm, eventuell halt den, den Verlauf positiv zu beeinflussen. Aber das ist, soll nicht das primäre Ziel sein, die Krebstherapie sozusagen zu übernehmen, aber den Verlauf ergänzend positiv zu beeinflussen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor bei diesen Verfahren ist, dass der Patient fühlt, dass er selbst an der Therapie teilnimmt. Das nennt man ja Patient Empowerment. Und das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, dass man also das Gefühl hat, okay, ich bin an der Therapie aktiv beteiligt, ich habe, handle selbstbestimmt, ich bin über die Tumorerkrankung aufgeklärt und ich mache das Ganze ganzheitlich. Also ich äh, bekämpfe jetzt Tumorzellen nicht nur mit einer Strahlentherapie oder Chemotherapie, sondern ich versetze den Körper in einen Zustand, Immunsystem und... Äh, ähm, dass er sich selbst gegen eine Erkrankung besser wehren kann. Und das macht natürlich in vielen Bereichen sehr, sehr viel Sinn. Und etwa die Hälfte aller Tumorpatienten ergreifen auch solche Maßnahmen ergänzend. Also verlassen sich nicht nur passiv auf das, was der Arzt ihnen verordnet, sondern äh, nehmen auch selbst das Ruder in die Hand. Ich muss natürlich ergänzen, wir reden heute hier nur von der Komplementärmedizin bei Krebsbehandlungen. Ne? Es gibt ja in der Urologie, da machen wir auch demnächst eine extra Folge zu, ganz viele ähm, zum Beispiel Pflanzentherapien, Phytotherapie, ne? Durchspülen der Nieren, ähm, Harnwegsinfekte, Schutz der Harnblase, Verbesserung des Hormonhaushaltes, der Fruchtbarkeit, der Potenz und so weiter. Da werden ja auch ganz viele Pflanzentherapien angeboten. Und da müssen wir nochmal extra eine Folge zu machen. Da habe ich auch einen, ähm, den, ich glaube, den zweiten Vorsitzenden der entsprechenden Fachgesellschaft als Interviewpartner. Und der wird uns dann über die Pflanzentherapie noch mal separat Auskunft geben. Aber heute geht es um die Krebsbehandlung bei urologischen Tumoren.
1: Okay, dann lass uns mal die Bereiche abklopfen, worum es eigentlich geht. Also mhm. Ernährung würde mir jetzt einfallen.
0: Richtig, also Ernährung ist natürlich ein, ein großer Baustein. Und dann kommt immer auch die Frage nach den Mikronährstoffen. Also was kann ich zusätzlich an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und so weiter zu mir nehmen, da sind die Daten, da können wir gleich noch mal in die Tiefe gehen, sehr ernüchternd, finde ich, was also Mikronährstoffe und Pflanzenheilkunde angeht. Was viel, viel, viel effektiver ist, ist Sport und Bewegung. Da muss man dann wirklich selber aktiv werden. Da sind die Daten auch sehr gut, besprechen wir auch gleich. Und was zunehmend in den Fokus rückt, sind Verfahren, die entspannend wirken. Also sogenannte Sex. Oberbegriff, Oberbegriff Mind-Body-Medizin. Bitte, was hast du gesagt? Sex. Ja, natürlich. Ja, absolut. Sex, das hat man auch schon häufiger erwähnt, ist gut fürs Immunsystem, ist entspannend. Mhm. Absolut. Mhm. <lacht> womit fangen wir an?
1: Wie, womit fangen wir an? Mit welchem Bereich? Ähm,
0: Sport. Sport, okay. Sport ist gut. Ich weiß. Warum sagst du das mit so einem schlechten? Weil ich mir Wissen Anfang des Ton. Jahres
1: vorgenommen habe, mehr Sport zu machen. Dann habe ich Tennis gespielt einmal die Woche, war super. Dann bin ich von der Leiter gefallen und jetzt habe ich drei Wochen kein Tennis mehr gespielt, weil ich so Rückenschmerzen habe. Ja. <lacht> <lacht> das geht schon wieder. Und man merkt sofort, dass dem Körper irgendwas fehlt.
0: Ja, wobei Tennis jetzt nicht, sagen wir mal, die aller, aller empfehlenswerteste Sportart ist ähm, in unserem Alter. Okay. Ja, gut. Also, wenn du es natürlich lang genug spielst, hast du den Ausdauereffekt, aber du hast natürlich vorwiegend die Belastung der, der ähm, schnellen Antritte und Bremsmanöver, ähm, was einigermaßen belastend für die Gelenke ist. Ne? Hm. Aber ja.
1: Ich, also, aber wenn man sich nicht bewegt, dann ist es doch auch, man steht ja hinten und schlägt nur.
0: <lacht> das ist dein Sport. <lacht>
1: Da kommt man nach einer Stunde nach Hause und jetzt habe ich aber ganz schön viel Sport gemacht.
0: Ja, naja, ich meine, man sagt ja immer, jeder Sport ist besser als gar kein Sport. Ja. Und da äh, haben wir auch schon mal irgendwann erwähnt, dass zum Beispiel bei 85-Jährigen das tägliche Verlassen der Wohnung ja, schon einen Überlebensvorteil gegenüber denjenigen bringt, die nicht die Wohnung verlassen. Ja. Also jede Bewegung zahlt aufs Bewegungskonto ein.
1: Okay, dann möchte ich aber eine, ich habe ja einen Hund. Ich gehe ja. mit dem morgens 40 Minuten. Ja. Relativ zackig. Und mittags ja. auch nochmal 40 Minuten. Also gehe, gehe ich zu Fuß ja. 80 Minuten am Tag. Das ist,
0: ja, damit bist du schon weit in dem, was die WHO empfiehlt. Die empfiehlt nämlich 150 Minuten moderate Aktivität pro Woche. Uh.
1: Das heißt, wenn ich, warte, ich rede mal fünfmal, das sind ja 400 Dann Minuten du, in der Woche. Du brauchst
0: nur zwei Tage mit dem Carlo zu gehen, die anderen Tage kannst du den einfach einsperren. und ins, äh <lacht> ja.
1: ja, Ja, das fällt mir jetzt gerade mal so ein. Das ist ja, ja. gar nicht so schlecht.
0: Nee, da bist du voll im Soll. Okay. Oder alternativ 75 Minuten intensives Training. Das wäre dann vielleicht ein sehr ambitioniertes Tennis.
1: Das müsste man aber nicht machen. Nee. Es würde tatsächlich spazieren gehen mit dem Hund theoretisch für faule mhm. Leute reichen.
0: Ja, also 150 Minuten moderates Training, also strammes mhm. Gehen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auf deinen Pulsbereich, wo du hin willst. Ne? Du musst also schon in zwei Drittel des Maximalpulses, 60, 70 Prozent musst du erreichen. Und dann ist das, ähm ist das hat das den entsprechenden Effekt.
1: Okay, dann noch ein, ein, wo du jetzt gerade mit Puls und so sagst. Ich überlege mir auch, jetzt haben wir jetzt das Thema angeschnitten, jetzt können wir es auch diskutieren, ich überlege mir so, ein, so, eine, so eine Uhr zu kaufen oder so ein Pulsmesser, so ein Blutdruckding.
0: Kann ich dir schenken? Ähm, ich habe meine Apple Watch jetzt in die, in die Ecke geschmissen, ich will das nicht mehr. Ich möchte nicht mehr getrackt werden. Und, äh, nein? Nein. Ich bin aus der Phase wieder raus. Also, <lacht> <lacht> Sehr gut.
1: Da kann ich ja in die ja. Phase
0: eintauchen. Genau stelle ich dir kostenlos zur Verfügung und dann bin ich mal gespannt, was du berichtest.
1: Aber ist das, nervt das oder ist das sinnvoll dann das auch?
0: Das oh, ähm, nervt eher, sagst du. Ne? Mich hat es dann irgendwann genervt, genau. Also ständig irgendwelche Push-Mitteilungen zu kriegen oder Tagebuch zu führen über Aktivitäten und sowas. Das war in der Zeit, wo ich noch ähm, Marathon gelaufen bin und sowas, natürlich mit Trainingsplan und so weiter hilfreich. Aber momentan bin ich da einfach, ich mache das, was mir Spaß macht und äh, protokolliere das nicht und fertig ist die Laufung.
1: Da ich ja hohen Blutdruck habe, <lacht> ja, wäre das doch eigentlich einfach nur mal so, um simpel meinen Blutdruck im Griff zu haben und als Übersicht gar nicht so dumm. ne? Also einfach zu so sagen, okay, wie ist denn mein Blutdruck aktuell oder in der Woche oder im Monat.
0: Ja, natürlich. Blutdruck, Puls und so weiter. Das kann die. Klar. und Blutdruck weiß ich jetzt nicht. Puls, ja. Ich weiß nicht, das ist, hm, ja. Okay. Müsste ich mal, habe ich noch nie probiert, ehrlich gesagt. Aber Puls, natürlich, ja. ja. Okay. Aber, ja. Ja. Ich,
1: okay, verstehe schon, alles klar.
0: Machen wir weiter. Das ist aber meine persönliche Meinung. Generell halte ich es natürlich für gut, das äh, aufzuzeichnen und äh, da sich daran zu orientieren, seine Training danach auszurichten. Es ist auf jeden Fall hilfreich für Leute, die jetzt gerade mit dem mit der sportlichen Aktivität anfangen, damit man überhaupt ein Gefühl dafür kriegt,
1: mhm. wo
0: man steht, wie viel man macht und so ein Trainingsplan gibt ja auch immer einen guten Spiegel. Ähm, ne? Und man kann auch die kleinen Erfolge dann feiern, wenn man wieder sein Soll erreicht hat und so weiter. Okay. Aber nochmal zu Sport und Krebs. Das ist tatsächlich, da ist die Datenlage ganz gut. Da zeigen also die Studien, dass sowohl zur Vorbeugung, also vor einer Diagnose, als auch nach gestellter Diagnose die Sterblichkeit in der Gruppe, die viel Sport macht, geringer ist und auch die Lebensqualität besser. Also ich denke, das kann man schon sagen. Wenn man jetzt nur die urologischen Tumoren rausnimmt, dann ist, muss man wieder ein bisschen differenzierter. Ähm, argumentieren Prostatakrebs zum Beispiel, da gab es eine Präventionsstudie in den USA an 72.000 Männern und da zeigte sich keine niedrigere Rate an Prostatakrebs insgesamt, aber eine geringere Rate an aggressiven Tumoren, wie immer das auch zu erklären sein mag. Aber es gab weniger aggressive Tumoren. Mhm. Für andere urologische Tumoren, Niere und Blase, war eine Reduktion der der Häufigkeit, also der Inzidenz des Neuauftretens ähm, feststellbar. Beim Hodentumor ist es unklar, was der Sport da bewirkt. Weil da haben wir immer noch die Diskussion, du erinnerst dich, wir hatten eine Folge über die Fußballer. Da ja, gab es ja im Jahr 2022 vier Profifußballer, die einen Hodentumor <lacht> bekommen haben. Oder auch, wir erinnern uns an die Radfahrer, Lenz Armstrong, Ivan Basso, die Hodentumoren bekommen haben, ob jetzt Leistungssport vielleicht sogar ein Risikofaktor sei oder Reiten, mhm. ähm, ne, solche Sportarten. Das ist noch unklar. Da müssen wir noch ein Fragezeichen dran machen. Ich glaube, mhm. da ist die Intensität des Sportes ähm, in Kombination mit dem Beginn. Wenn man das, glaube ich, in der Pubertät sehr intensiv betreibt, da würde ich mal das größte Fragezeichen dran machen, ob das nicht möglicherweise einen Hodentumor sogar begünstigen kann. aber wichtiger als die Sportart sind auf jeden Fall für die Prävention, Dauer und Intensität des Sportes. Also hier gilt, je mehr, umso besser. Und ähm, wenn das bei der Krebserkrankung vom orthopädischer Seite möglich ist, sollte man wirklich so viel Sport betreiben, wie es eben möglich ist, ohne sich zu verausgaben, also dann den, äh, den Körper sozusagen durch, eine, durch sich verausgaben zu schwächen. Und auch Behandlungen, Chemotherapien und so weiter werden nachgewiesenermaßen besser vertragen, wenn man während der Therapie sich körperlich betätigt. Also hier kann ich nur ein Ausrufezeichen dahinter machen, was Sport und Bewegung angeht.
1: Okay, Ernährung.
0: Ach, Ernährung.
1: Was war was war das? Stöhnen?
0: Das war Stöhnen. Ja, es ist nicht so mein Steckenpferd tatsächlich. Ähm ja klar, ich esse was, aber ich supplementiere nicht. Also ich esse keine zusätzlichen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Ähm, das, die Frage kommt natürlich fast von jedem Tumorpatienten. Ne? Was kann ich jetzt Sinnvolles zu mir nehmen? Da muss man sagen, das stammt so ein bisschen aus den 70ern. Da wurde festgestellt, dass für Magenkrebs oder ähm, Bronchial, also Lungenkrebs und äh, Prostatakrebs, eine höhere ähm, Tumorinzidenz besteht, wenn ein Mangel zum Beispiel an Vitamin C oder Beta-Carotin oder Selen besteht. Daraus hat man dann irgendwie geschlossen, dass man das in hoher Menge ähm, substituieren muss. Aber da gab es dann Studien, die alleinige Substitution dieser Stoffe half nicht. Und es ist sogar ins Gegenteil umgeschlagen. Zum Beispiel für Vitamin C oder Vitamin E gab es eine Soll-Nicht-Empfehlung. Also man soll das nicht hochdosiert nehmen weil das sogar ins Gegenteil umschlagen kann. Also zum Beispiel gab es die SELECT-Studie, das heißt Selenium und Vitamin E in Cancer Prevention. Und da zeigte sich sogar bei hochdosierter Gabe von Selen und Vitamin E eine höhere Inzidenz für Prostatakrebs. Also da, daraus entstand dann diese Soll-Nicht-Empfehlung. Also im Grunde kann man sagen, wenn ein Mangel nachgewiesen ist, dann soll man den natürlich ausgleichen. Aber jetzt allen Patienten diese Vitamine zu geben, ist sicherlich falsch. Und da gibt es halt diese Soll-Nicht-Empfehlung. Also nur bei nachgewiesenem Mangel kann man diese Stoffe geben. Ansonsten bei der Ernährung gibt es noch einen Stoff für die Prostata zu erwähnen. Das ist Leukopin. Das ja. ist so ein gelber und roter Farbstoff, der vorwiegend in Tomaten vorkommt. Und das ist relativ einfach die Empfehlung, Tomaten sind gut in jeglicher Form. Also sei es in Ketchup, Tomatenmark, frische Tomaten, wie auch immer verarbeitete Tomaten, getrocknete Tomaten. Alles gut, denn dieses Leukopin wirkt antioxidativ, schützt also die DNA in der Zelle. Und da ist die Datenlage bei Prostatakrebs tatsächlich ganz gut. Also Du hast jetzt bei Ketchup die Augen hochgezogen. Nee,
1: ich sag dir, warum ich die Augen hochgezogen beim Begriff Tomaten. Ja. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und weißt du, worauf ich ja. wo gucke? Ich gucke auf mein Hochbeet, Tomaten. wo ja. Tomaten ja. sind. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich diese Tomaten ausgeize und bald ernte. Ja. Der Ersten hängt schon da. Ja. Ja. Also Tomaten ha. bei uns im Garten.
0: Genau. Isst die und dann ist dein Schutz vor Prostatakrebs schon wieder ein bisschen besser. Mhm. Aber wichtiger als diese ganzen Ernährungsergänzungen sind die allgemeinen Ernährungsempfehlungen, die wir ja auch schon häufiger besprochen haben. Also nicht hochkalorisch essen, nicht zu fettreich essen, nicht zu zuckerhaltig essen, nicht zu salzhaltig essen, keine konservierten Lebensmittel, viele Ballaststoffe, fünfmal, fünf Handvoll pflanzliche Nahrungsmittel, Obst und Gemüse, also wenig rotes und verarbeitetes Fleisch. Das sind... Im Prinzip die viel, viel, viel wichtigeren ähm, Empfehlungen als diese ganzen Ergänzungsmittel, die dann für teuer Geld im Internet verkauft werden und eben eventuell, wenn man keinen Mangel hat, sogar das Gegenteil bewirken können. Mhm.
1: Sag mal, mir fällt gerade Ingwer ein, das ist ja mal so eine, habe ich auch, hat jeder wahrscheinlich. Mhm. Das ist ja so eine Wurzel, von der man immer sagt, oh, das ist besonders gesund und man weiß gar nicht, man weiß gar nicht, wo, warum, aber was kann denn Ingwer eigentlich?
0: Ja, in Bezug jetzt auf die auf die Krebsbehandlung wird das bei einer Anwendung empfohlen, und zwar unter einer Chemotherapie. Wenn eine Übelkeit auftritt, da kann Ingwer helfen, die Übelkeit zu unterdrücken. Das ist also im Prinzip was, was man als Empfehlung aussprechen kann. Ansonsten auf die Krebswahrscheinlichkeit und den Krankheitsverlauf selber ist da kein Effekt nachgewiesen beim Thema Pflanzenheilkunde sollten wir sowieso generell unterscheiden zwischen den pflanzlichen Arzneimitteln, weil die sind tatsächlich zugelassen vom BFARM, vom Bundesinstitut für Arzneimittel, und den Nahrungsergänzungsmitteln. Und die Nahrungsergänzungsmittel, die werden natürlich beworben und gehandelt. Und deshalb ist es da wieder wichtig, einfach nur rauszupicken, was wirklich einen Effekt hat. Und da kann ich im Prinzip nur zwei Dinge ähm, erwähnen. Das ist einmal grüner Tee, da, in einer Dosierung von 600 Milligramm pro Tag haben Studien gezeigt, dass man das weniger Prostatakrebs auftritt, weil auch da sind Stoffe drin, vorwiegend Polyphenole, die den antioxidativen Effekt haben.
1: Also 600 Milliliter im Prinzip heißt das? 600
0: Tee. Milligramm pro Tag ja, aber, grüner Tee.
1: Okay, aber ich esse ja grünen Tee nicht so. Ich, man muss mir den noch flüssig. Ja, pff. ja okay. Ja, aber pff.
0: 600 Milligramm von diesen. Polyphenolen musst du zu dir nehmen. Okay, verstehe. Frag mich also, nicht, wie viel Liter Tee du jetzt trinken musst.
1: ja, das muss ich dann mal nochmal rausfinden. Weil ich mag Musst Grün du Tee. rausfinden
0: und in die Shownotes schreiben. Ja, machen wir.
1: <lacht> ich frage die Chat. Ähm,
0: grüner Tee kommt auf die Liste und mhm. Granatapfel. Da sind auch die Polyphenole drin. Und da sind halt auch Stoffe drin wie Flavonoide, Anthocyane. Das hatten wir schon mal bei der Potenz besprochen. Das sind gefäßschützende mhm. Stoffe das sind vorwiegend Farbstoffe in dunkelroten Obst- und Gemüsesorten.
1: Peperoni zählt dazu?
0: Wie, wie kommst du jetzt auf Peperoni? Er <lacht> ja, ist rot. Ach so, ja. ja. Willst du jetzt in hochdosiert Peperoni essen? Nein, ich habe auch Peperoni dann, im dann Garten. Hast du, dann hast du morgen, glaube ich, ein anderes Problem. <lacht> oh Wenn ich jetzt was esse und ich
1: nicht nur Tomaten reinstelle, sondern auch, ich mag gerne Peperoni, dann Okay, vergessen wir es. Ja. Also.
0: Sonst haben wir morgen den Proktologie-Podcast. <lacht> <lacht> The burning ring of fire. <lacht> okay,
1: ja. ich verstehe, ja. ähm, Entschuldigung, ich habe dich... Granatapfel. Granatapfel. Granatapfel ja.
0: Gibt es eine Studie, die hat gezeigt, wenn nach einer Behandlung PSA, äh, PSA-Postata-Krebs wieder auftritt, also ein sogenanntes PSA-Rezidiv auftritt, kann man die Verdopplungszeit dieses Wertes im weiteren Verlauf Deutlich verlängern. Also man kann den Verlauf, den PSA-Verlauf nach Wiederauftreten des Krebses verlangsamen. Das ist die Aussage, die man dazu machen kann, zum Granatapfel. Mhm. Ja. Ingwer hatten wir schon erwähnt, dann kann man noch bei Angst, Depressionen ähm, und so weiter Lavendelöl und Johanniskraut erwägen. Johanniskraut ist aber auch umstritten, weil es ähm, Enzyme im Körper benutzt. Die dann wiederum Wechselwirkung mit anderen Medikamenten hervorrufen können. Also da auch ein Fragezeichen dahinter. Und dann noch die eingangs schon erwähnte Mistel. Das ist eine Therapie, die wird als Spritze gegeben, zwei bis dreimal pro Woche unter die Haut gespritzt, wo dann Mistelextrakte gespritzt werden. Auch hier ist die Studienlage nicht ganz klar. Es gibt erste Anzeichen, dass eventuell Mistel in die Harnblase gegeben, das Wiederauftreten von Blasenkrebs verringern könnte. Kann ich aber auch noch nicht als Therapie hier verkünden. Was aber nachgewiesen ist, mit Mistel auch hier bessere Lebensqualität, weniger Nebenwirkung der, der schulmedizinischen Therapie. Also auch sinnvoll als Komplementärmedizin, nicht als Alternative zur klassischen Behandlung.
1: Okay, das wäre das Thema Pflanzen.
0: Ja, dann am Schluss noch die Entspannung, Entspannungsverfahren, Mhm. Ähm, rückt immer mehr in den, in den Vordergrund. Hat man früher irgendwie als Hokus-Pokus abgetan. Mittlerweile weiß man, dass diese Mind-Body-Medizin, ähm, die fast zusammen, also von Yoga über Tai-Chi, autogenes Training, Hypnose, insbesondere Meditation, ähm, sind Verfahren, die den Stress reduzieren, also Mind-Body-Stressreduktion. Äh, Und äh, über diese Achtsamkeitsmeditation dann halt weniger Angst, weniger Schlafstörungen, bessere Lebensqualität und auch dieses sogenannte Fatigue-Syndrom, also dieses Müdigkeitssyndrom unter der Therapie verbessern können. Also, Aha. diese Verfahren sollten auf jeden Fall mit ins Programm äh, aufgenommen werden.
1: Das heißt, ich brauche Yoga-Training.
0: Du brauchst Sport hm. und Yoga oder Meditation. Und Tomaten. Und Tomaten.
1: Bitte? Und Tomaten.
0: Und Tomaten. Und irgendwann und Pepperoni. Ich würde sagen, wir machen wieder ein ganz schönes Menü aus unserer heutigen Folge.
1: Ja, ist ja vor allen Dingen ziemlich viel. Man muss immer, und das ist ja wichtig, dass du das dazu sagst, in manchen Köpfen ist ja so, okay, ähm, dass das hilft, aber die Studienlage ist eigentlich schlecht, wie du es erklärt hast. Also hm. ne, von manchen Sachen kann man sich verabschieden, manche Sachen kann man sich erwägen. Das ist also jetzt nicht so nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Ne?
0: Ja, genau. Aber im Groben kann man auch immer sagen, man macht nichts falsch, ganz grob. Es sei denn, diese ähm, hochdosierten Vitamine, da rate ich von ab, wenn kein Mangel nachgewiesen ist. Da könnte man eventuell sogar das Gegenteil ähm, machen. Und natürlich bei Bewegung und Sport sollte man, bevor man mit dem Training beginnt, einmal seinen behandelnden Arzt fragen, ob denn diese Sportart, mhm. die man sich jetzt ausgesucht hat, für die Erkrankung, die man hat, auch geeignet ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Rücken Knochenmetastasen hat, ähm, sollte man jetzt nicht im Fitnessstudio die dicken Gewichte auflegen. Also da muss man natürlich an, die, an den Allgemeinzustand, den Fitnesszustand und die Krankheit ähm, anpassen.
1: Okay. Chris. Jochen. Vielen Dank.
0: Dann sehen wir uns wieder. Naja, demnächst. So machen wir das.
1: Freue ich In mich. In zwei Wochen neue Folge hier.